0: Bienvenidos radios Escuchas a otra entrega más de nuestro podcast Anten, su corresponsal como siempre Aldrin Santiago les saluda y le da la bienvenida a otro capítulo más, a otra entrega más de entrevistas magistrales con personas altruistas, son aquellas personas que se entregan a hacer el bien por los demás y hoy tenemos a uno, a una persona que tiene Bastantes años de data en cuanto a ayuda, en cuanto a formación y en cuanto a entregarse a las comunidades donde trabaja Hoy contamos con esa locución del doctor Gregorio Gutiérrez Él es el director médico y encargado de sanidad del cuerpo de bomberos de Santo Domingo Este Y nos contará su historia, bienvenido doctor Gutiérrez y aquí está el micrófono. Esto, Esta cabina es suya hoy.
1: Muchas gracias, Aldrin. Muchas gracias. Agradecido.
0: Entonces, empecemos por el Génesis. ¿Dónde nace ya no el doctor, sino Gregorio Gutiérrez en la República Dominicana?
1: Yo nazco un 25 de mayo de 1954. En el ensanche de la fe, lo que es hoy la calle 14 de junio antes 29, y me desarrollé, fui creciendo en ese, en ese sector, en Sánchez La Fe.
0: En esa demarcación, ¿ahí hizo toda su carrera estudiantil, doctor?
1: No, una parte eh, fue en Santiago, eh, mi familia de, ¿no? son de Santiago, Pontezuela, fue a del Caimito. Y hoy la, después volvimos a Santo Domingo y continuamos ahí Luego nos mudamos a Villaguana Y ahí eh, hice todo lo que terminé Mi intermedia y mi bachillerato en el colegio Cristóbal Coro
0: En una capital que era muy diferente la de ahora, ¿no verdad? Claro claro. claro,
1: claro, completamente diferente
0: ¿Cómo usted doctor Hace los primeros contactos Con esa parte humanitaria Con esa parte no. altruista
1: Bueno Sería eh, A través de mi tío Que era médico eh, Falleció en Estados Unidos Yo lo vi Un día suturando a mi hermano A mi segundo hermano Que se rompió la cabeza como decían tenía la cabeza rota tenía la vida, y mi tío vino desde el hospital y lo coció yo me quedé eh, admirado viendo todo eso todas las cosas y mi tío se convirtió en, en mi inspiración él y el doctor Emil Caserata para mí fueron mis dos días en la medicina entonces después estando en el colegio que estaba al coro tomamos un curso el primero auxilio ese curso tenía en esa época tenía dos clasificaciones primero alcinista básico y primero alcinista superior yo salí siendo superior y me enseñera la dosoma somos
0: recuerda usted los nombres de sus instructores doctor a ver si tiene un poquito de memoria
1: no, la memoria mía en esa parte eh, No está
0: ¿De qué año estamos hablando? Doctor? Estamos
1: hablando de 1971
0: 71 Yo, Sí, tiene que haber Existido ya Cruz Roja para esa época ah, Bueno, no existía bueno, mira. Existía, sí, sí
1: Ya estaba en la, en la Enrique Dunata
0: Ok, ok y entonces quedó primero auxilista avanzado. Sí, superior era el título. Superior, Después okay. todo eso
1: cambió, ¿tú entiendes? Pero uh -huh. básico y superior. Ya. Entonces, eh, de ahí yo salí después de Cruz Roa eh, y me integré como voluntario a la defensa civil.
0: ¿Dónde estaba la defensa? Esa estaba toda ya, en la. Operado. En la Delgado, claro, porque estamos hablando de muchos años. ¿Quién era el director de la defensa civil en ese tiempo?
1: Cuando yo me integré era el doctor Porfirio Roasny, lo no, digo Porfirio Roasny, otra de las personas que tiene mucho que ver con, con mi desarrollo mental.
0: ¿Por qué usted lo dice, doctor?
1: Porque siendo
0: yo voluntario de defensa civil,
1: ocurrió un gran incendio en la cordillera central y el presidente de la república solicitó personal de defensa civil pero no había personal, no había brigada no había nada, no había, eran los comités de defensa civil en cada barrio, en cada provincia que no tenían entrenamiento, no sabían solamente manejar ¿no? lo que era la parte teórica, para decirlo así cuando el doctor Ravina baja de la, de, de la montaña viene con, con el planteamiento de que hay que hacer un cambio rápido en la defensa civil y es el de comenzar a organizar voluntad Un relacionado niño llamado la Hero Boyer, le habló al doctor Roanina de que yo podría ayudarnos a organizar la, la tirada Y el doctor Roanina me mandó a buscar. Entonces... Cuando yo acudí a esta reunión Me dijo, mire, me han hablado mucho de usted Y yo quiero que usted Y Rafael Espada co,
0: Como DIN.
1: Manejando la parte de las comunicaciones de 11 metros en, en,
0: Allá en Defensa Civil Oh, de, eh, entonces Rafael Espada Inició su, su carrera Como esa parte en la Defensa Civil Él venía No sé si está,
1: había venido de Cruz Roja También, ¿entiende? Pero yo lo, lo conocí ahí, en Defensa Civil. Y comenzamos a hablar. si sí lo había tratado por la uh -huh. línea de 11 metros, porque a veces interactuábamos, pero no nos conocíamos en persona. Entonces, eh, Ramina dice, yo quiero que el para se encargue de la organización de las comunicaciones y usted se encargue del entrenamiento y la formación de la brigada. Y así comenzamos a trabajar en lo que fue la Brigada de Emergencia de la Defensa Civil.
0: Pero, estamos, estamos hablando de qué año fue que empezó eso, doctor.
1: 1984,
0: 84, 85, por ahí. ¿Había alguna hasta, otra persona con usted o usted estaba solo? Yo, Rafaelito Felito, padre y yo,
1: comencé oh. entonces a buscar gente que yo conocía, los llamé. Y le pregunté si le interesaba formar parte de Defensa Civil Y así vinieron, vino gente de todas partes Vino un amigo mío que eh, se llama Juan Portorreal Que después se fue a vivir aquí a Estados Unidos Y trajo dos o tres que él conocía Me acuerdo yo que vino en su carrito Y entró al patio de la Defensa Civil, aquí están Entonces comenzamos a, a hablar, eh, a organizar Y a llamar a todo el que uno conocía y comenzamos a darle forma a lo que sería la, la, la Brigada de Emergencia. ¿Cuál fue la estructura que vimos? Organizarnos en base a, a, a un diseño que tenían en España, de, de los equipos de respuesta, de cuál fue de España. Y comenzamos a trabajar, comenzó a llegar gente. Teníamos entonces personal de rescate, personal de primeros auxilio, teníamos... Enfermeras. O sea, teníamos varias brigadas que pues, se formaron, pero siguieron enfrentamientos con alguien dependiente de lo que tuvo que decir, después bienvenido Pedro.
0: Doctor, entonces, ¿estaba formando solamente en el área de la zona del Distrito Nacional o también se visualizó a nivel nacional?
1: La idea era que fuera a nivel nacional, pero el piloto comenzó en Santo Domingo porque era donde el doctor quería ver qué era lo que se iba a hacer. Pero ya en Santiago había una brigada muy buena en la defensa civil de Santiago, ya que teníamos eh, en Santiago y en Santo Domingo, pero no estábamos unificados todavía, sino que en Santiago los muchachos voluntariamente se habían integrado y en, San, en Santo Domingo estábamos integrando integrando los grupos. Ahí eh, le conseguimos entonces que eh, a través de del cuerpo de los bomberos nos dieran entrenamiento y lo asignaron a, a Peguero. Después, eh,
0: ¿Qué entrenamiento recibían como los bomberos?
1: Operaciones de rescate, búsqueda de rescate, petición de incendio. Eh, dejó a ser una compensación tan grande. Los bomberos no le damos nuestro equipo a nadie en un incendio. Mira, mira, no le damos equipo a nadie. O sea, no le que su equipo, déjame yo entrar, no. Eso ni loco. Y en el fuego que hubo en Plaza Naco, ese gran incendio que hubo ahí, los bomberos estaban agotados. Y cuando llegamos con la brigada de defensa civil, de una vez dijeron, dijeron, el reloj de de la defensa civil, pero coordinó y nos asignaron unos equipos. De los que estaban descansando para entrar a ayudar a fingir el centro. O sea, mirar el nivel de, de compenetración y capacitación que tenían esos brigaditos.
0: ¿Estamos hablando de qué cantidad, si usted recuerda, doctor?
1: Teníamos aproximadamente más de, de 40 brigadistas, entre valores y hembra, al, al inicio. Después se incrementó a más de 60. Después comenzamos a organizar. ...para trabajar en los, en los comités provinciales... ...San Pedro de Macorís... ...Monte Plata... Eh, la Romana, ...Ligüey... ...ya Santiago tenía... iba para la Vega... ...o sea, ¿no? expandiendo hacia todas las provincias...
0: Una, ...una, a ver si usted tiene memoria... Eh, ...¿cuál fue la primera? ...la de la capital, ok... ...pero en las provincias... ...¿usted recuerda? ...Santiago, cuál Santiago. Santiago fue la primera a nivel nacional... De, de,
1: o sea, ya saliendo de la capital, ah. Santiago tenía su brigada, pero ya entonces se, se, se captó como parte de la brigada de emergencia de la defensa civil, ya, ya, ya formal.
0: ¿Con okay.
1: Habrá alguien que diga, oye, Aldrin, habrá alguien que diga, no, yo no me acuerdo de eso, pero yo sí me acuerdo porque yo era el que estaba coordinando toda la organización. ¿Te entiendes?
0: Sí, porque esto es lo que se busca, esta memoria digital que trae a luz o la historia de esas instituciones de respuesta tradicionales como la defensa civil, como la estepa de las flores, como, como yo digo yo y podamos ver de dónde viene todo porque tiene que haber un génesis, digo yo siempre Siempre hay un génesis Siempre hay, siempre hay un génesis
1: y, y fíjate, uno de los incrementos en la brigada de emergencia de la defensa civil ocurrió por un sisma en nuestra institución madre como decimos que es la Cruz Roja hubo un dependimiento grande hubo un problema grande y a ese personal que fue apartado de Cruz Roja nosotros le dimos albergue en defensa civil porque era un personal entrenado un personal que tenía capacidad de respuesta que estaba con disciplina y organización
0: Sí, creo que esos son los 48, creo que le decían. No,
1: que... Estaba Crito Rey y era la gente de Cristo Rey, y esos sitios, y fue donde comenzó el problema.
0: Ajá, ajá. Pero
1: fíjate una cosa, el origen de la defensa civil surge de otro sismo en Cruz Roja,
0: la primera, la, la primera, primera, diríamos, camada que se va hacia allá.
1: Sí, sí, directivo, todas esas cosas se fueron. Y hablaron con el presidente, que era Garciago novi y, y trabajaron en, en, en todo eso. Y por ahí ya venía avanzando ese, ese, ese formato de institución que el origen, el primer escudo de la defensa civil era... La isla, un triángulo y una cruz roja en el medio. Y el un huracán, el símbolo del huracán, que después se quitó.
0: Y se adoptó el
1: triángulo... Sí, pues viene, vino ahora. Que ese proceso lo, lo encaminé yo. Igualmente que la toma de, de, de un color distintivo para hacerlo universal. O sea, el mismo color que tenían... Toda la defensa civil y toda la protección civil fuera del país, el anaranjado, lo tomamos y lo adaptamos al de Rocotra. Sí, porque. Por color definido.
0: Ok, pues sí. Bueno, cre no creé, sino que comencé a buscar información sobre la FEMA y realmente se creó para sustituir defensa civil de los de aquí de Estados Unidos, que tenía ese mismo logo y todo, y claro. ...la Latinoamérica adoptó... ...ese logo y, y el color y todo... ...que era... ...tú sabes
1: por qué... defensa civil en Estados Unidos, ¿verdad?... Ah,
0: sí. ...la historia ...era la historia
1: mecanismo de defensa contra ataques... ...sí,
0: era sí... ...la historia, la historia, de historia de la hay un... De ...la caliente entonces... ...sí, hay un, hay un, un capítulo... ...de cápsula del presente... ...que yo hice acerca de FEMA... ...y ahí pude conseguir toda esa información... Y eso se creó más para la atención de esos problemas que habían de la Guerra Fría y todo eso.
1: O sea, nosotros tuvimos mucho apoyo de la defensa civil de Puerto Rico.
0: Ok. Ahora, Había cierta unión entre ustedes. Sí, material.
1: Inclusive nosotros
0: tuvimos aquí una donación, aunque no fue
1: muy, muy duradera, de equipos para detectar radiación donado por la Defensa Civil de Puerto Rico. Era como unos tipos de lapicero que tú lo, lo cargabas, como hay un cargador, tú lo cargabas, como uno carga los radios ahora. Sí. Y, y, y tú lo tenías ahí, habían otros detectores de contadores EIGES que nos permitían, pero todo eso se fue deteriorando porque fueron donaciones ya de equipos muy usados en Puerto Rico y nos llegaron a nosotros y ahí influyó. Eh, Luis Islán, que eh, tiene fritorial, fue un dominicano que trabajó mucho con la civil en Puerto Rico. O sea que todas esas toda esa donaciones llegaron y nos permitieron tener algunos uh -huh. equipos. Recibimos eh, la brigada, si me permite puedo seguir hablando, no sé si quiero alguna otra pregunta. Estuvimos coordinando y un señor llamado José Abreu, que era el jefe de seguridad de CODETEL, era voluntario también de Defensa Civil, nos ayudó a conseguir equipos de protección, botas, cascos, al igual que eh, eh, ropa, ropa fuerte para trabajo. También, asimismo, eh, Lázaro Monteagudo, el coronel Lázaro Monteagudo, que era jefe de los bomberos de Jaina, nos ayudó con, con, con a través del ingenio de Río Jaina a conseguir equipos De protección, especialmente cascos para el casco. y personal, y era parte de la derivada la, de la, de la, de la que tenía con, el, con ese grupo. Por ejemplo, nosotros participamos, y ahí hay una foto donde estoy yo con el, el doctor Roja Nina. Nuestro primer ensayo después de puesta en la terapia de la pirada fue en un candabán en febrero de los
0: Ahí fue que se iniciaron los lo primeros servicios en Carnavales, ¿eh, doctor. Sí, sí, podríamos decir.
1: Por parte de nosotros, sí, creo que la Cruz Roja lo hacía ya. Por parte de Defensa Civil, porque era que no había, Defensa Civil no tenía. Entonces, al ser el ente del Estado directo, las autoridades de, 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 de turismo llamaron a Defensa Civil para que aportara personal de su, su brigada. Entonces, llevamos al primer grupo uh, Allá Lo distintivos que teníamos era unos brazos abiertos Y que, se, que tenía ahí se en, la, en la foto y, y El último que yo tenía Se lo ponía a Sandra Mato, allá en San Juan de la Marguerra.
0: En estos servicios ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál era la, la logística que se movía En ese proceso? Bueno, se si eh,
1: el Atención, atención a, a las personas, heridas, problemas de, de, de deshidratación. Nos tocó atender a un grupo de jovencitas que vinieron de Barahona. La logística le falló, no le dieron alimento, no le dieron agua, no le dieron nada. Y en la puerta de la misericordia, ahí lo encontramos y nos pusimos a atender. Se preocupó y mandó a buscar todo una, lo que fuera agua que estuviera cercana para darle a ella, para hidratarla primero antes de ofertarle algo de comer. ¿no? Entonces, fue, es, ese era el tipo de atención, los, la seguridad de las personas, eh, personas extraviadas. Nosotros nos lo, lo, lo localizábamos, los ubicábamos en un punto y se le entregaba a la policía la policía se le entregaba a los familiares. No había toda esa parafernalia de ahora de, de grupo de seguridad para niños, nada de eso. Los niños perdidos, el personal de nosotros lo encontraba, nos lo llevaba a un punto donde estaba el puesto de mando y ahí se le entregaba a la policía. Y así fuimos desarrollando las técnicas y la tecnología para el manejo de esos casos.
0: Ya para esa época existía alguna... ¿Algún departamento el cargado de la docencia en sí? ¿O solamente era usted o otra persona más que decían, bueno, necesitamos capacitación de o aquí?
1: No, eh, dentro de la organización de una brigada de emergencia de civil Se estableció que para entrar, usted tenía que ser capacitado. Y para eso, entonces nosotros teníamos un equipo de facilitadores aportado por, por los bomberos y algunos que eran voluntarios de defensa Civil que tenían ese, esa, esa facilidad de ser entrenadores. Algunos eran médicos militares, otros eran eh, médicos, otros eran rescatistas, algunos eran bodiscao. O sea que todo, todo el que se fue acercando y, y demostró tener un proceso, eh, una facilidad de, de, de capacitación. Nosotros lo preparamos para que ellos fueran los que dieran los entrenamiento en la brigada.
0: Estamos hablando de una época más, un poquito más avanzada. ¿Y ¿A cuánto ascendió para esa época ya la, la, la cantidad de voluntarios? ¿O se quedó el mismo número? No,
1: no. Eh, fueron creciendo. Algunos se fueron por problemas de, 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 de estudios, otros de trabajo... Pero fue, fueron creciendo, llegamos a tener un listado de, de, de más de 70 dividido en varias brigadas. Estaban organizados en, en, en grupos, un, un, una brigada amplia formada entonces en unidades. Las unidades eran de cuatro personas. Cada uno sabía, to, todos sabían lo mismo, pero uno tenía una responsabilidad otro y así una otra comunicación el otro primero auxilio el otro la operación de, 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 de busca de acuerdo al requerimiento entonces llegaban más unidades y teníamos hasta llegar a tener un, un casi lo que se llamaba un batallón
0: asimismo también fue creciendo la parte a nivel nacional
1: sí 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 esa era la idea esa era la idea entonces eh, al Cambiar al doctor Roanina por el, el ingeniero el Julián Mera, Julia Mera, Alfonso Julia Mera, seguimos ampliando y llegaron, ahí llegaron eh, personas como Atahualpa Rit, que pues se integró a la, a la
0: que también salía, yo creo que de la Cruz Roja, ¿o no?
1: Yo, yo digo que Atahualpa nunca salió de Cruz Roja. <risa> 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 eh, eh, Cruz Roa, él respira, el cobre, vive, el Cruz Roa, aunque se vaya a Tumbutú. Y allá, lo que haya es otra cosa que no sea Cruz Roa, él sigue sintiendo Cruz Roa. Porque es que se nos mete a ver, ¿te entiendes? O sea, si uno viene de ahí, uno, uno, uno grita cuando ve la bandera y ve el símbolo. Y se pone de contento.
0: Sí, claro.
1: Atahualpa hasta nunca dejó, algo sí se integró en defensa civil. Porque tuvo un periodo allá, bastante, inclusive Atahualpa llegó a ser oficial de planes. Uno de los que me sustituyó a mí. No a mí, sino sustituyó al que me sustituyó a mí cuando yo renuncié?
0: Ok. ¿Cuál era la plana que había en esa época, si recuerdan los nombres? Para, encargado, encargado de planes, Atahualpa, Rindaby.
1: No, para primero, primero estaba el director. Ok. Que en el primer tiempo era el doctor Rojanina, la doctora... El do, eh, Después estaba La doctora Sara Toledano Estaba el, 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 Un oficial de, de refugio Un oficial de planes Un oficial de comunicaciones
0: El de, el de comunicaciones Era Rafael Espada No, Julie, no. Julie Cruz, Julie Cruz.
1: De, de comunicación general Rafael Espada estaba por, por prima, eh, 11 metros y Después Rafaelito se fue y se, y se fue a la Cruz Roja uno que yo tenga acuerdo del nombre, que se llama Gregorio
0: Gutiérrez.
1: Ok. Oficial de planes, con un nombramiento que llegó desde la presidencia, toda una cosa, que al final en Defensa Civil ahora no quieren reconocer que yo trabajé en Defensa Civil. Dicen que no existe nada que registre que yo trabaje ahí. Bueno,
0: esto será parte de la prueba. <risa> Ver oral y con fotos de que usted sí estuvo ahí y será parte de la historia sí.
1: no, a, ver, <risa> vamos a ver. entonces eh, después cuando hubo cambio de gobierno llegó Eugenio Cabral y entonces la doctora Tolerano era la subdirectora yo seguía siendo oficial de Planes cambiaron toda la, la estructura Yuri siguió siendo el, de comunicaciones y así tuvimos ah, ahí entonces organizándose creciendo hasta que yo me fui en el 89 en enero del 89
0: bueno sí. salió porque hubo, trató de encontrar otros horizontes para mi paz mental ok Pensar.
1: y de, me decidí retirarme de, de todo yo me sentía muy muy desilusionado muy y eh, Camino, del día que renuncié, iba yo caminando hacia la 30 de marzo. Me encontré con el estimado y nunca más recordado, Bueno Torres, Buenaventura, Bueno Torres. Una persona que, que me, me, me inspiró para estudiar luego La gente que uno tiene que encuentra, que le sirven de modelo de buena me dice mira no te puedes vender todos los conocimientos de ti no nosotros sea, vamos a llevar para un rey público de relaciones públicas de bomberos pero yo le dije, no yo no quiero nada no quiero nada yo no quiero nada para todo el tiempo estamos hablando de iglesia. para marzo se llama y disputó con padre mario rodríguez y se dice tiene el venir el domingo uh, Uh, la actividad del guía del bombero aquí está con otro niño yo pero yo no he pedido a los Si no te lo pediste pero te recomendaba y así fue que yo entonces pasé hice once de, de marzo de 1989 al cuerpo de bomberos de San Francisco
0: estamos hablando de la Mella sí cuando okay. el cuerpo
1: de bomberos era uno solo no había división del municipio ni nada de
0: eso eh, ¿de qué año estamos? bueno, del 89 de sí, 90. en esa época no había ningún tipo de división ¿cómo que entra allí?
1: entro como primer teniente médico asignado al departamento médico que dirigía el doctor Cruzado y era entonces el director, el coronel Cruzado y ahí teníamos una playa de, 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 de maestros de la medicina, como el doctor Tito Suero, el doctor Coronado, que recién falleció, que fue uno de los pioneros en la respuesta a emergencias médicas en este país, el doctor Juan Coronado. Estaba el doctor Martín Anderson, estaba el doctor Cosaut. de una gran cantidad. Eh, yo me atreví a decir, eh, el, el departamento médico del cuerpo bombero llegó a ser el mejor departamento médico que había en el país. Por todo lo que tenía, toda la especialista, todo el. era maestro, todo, maestro.
0: Pero hubo, fue una camada bastante fructífera entonces para el departamento de bombero de la Mella en esa época. Sí, sí. Luego,
1: designan al general. Días a Luis Rafael Díaz, Rivín, jefe de los bomberos. Y el coronel Pellerano como su jefe. Pellerano y Rivín están eh, muertos, ambos fallecieron, pero son de la gente que hicieron un cambio completo en el cuerpo de bomberos. El cambio. Ahí comenzó a llegar gente de voluntarios de todo tipo gente aportando o sea, el cuerpo de bomberos tomó una nueva vida bajo esa esa
0: es decir anteriormente no existía esa parte de voluntad de la capacidad voluntaria de volunt voluntariedad dentro del cuerpo de bomberos
1: siempre ha existido siempre ha existido lo que a lo que me refiero es que comenzó a llegar Gente nueva, tú entiendes que hacía tiempo no, no, no entraban así en gran cantidad Voluntarios Del cuerpo Al cuerpo de bomberos eh, eh, Generalmente eran personas humildes O personas De eh, clase media, lo que estaba ahí Llegó Una, una playa de, 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 de gente Ingenieros eh, Cocineros Chef Teníamos un chef famoso allá el está ahora en, en constanza eh, teníamos o sea eso llega todo eso gente de la altura de aldo gelsen eh, todo 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 a, a, a fluir al cuerpo de bomberos y ya no era solamente el, el joven de clase media sino el joven potentado que estaba ahí entregado de cuerpo y alma al, al cuerpo de bomberos viviendo haciendo control gol de incendio, ni coordinando respuestas. O sea, vivió para mí en ese, lo
0: que el cual luego. ¿Cree usted que ese decenio fue, diríamos, como la época dorada? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí.
1: Fue el periodo en que, en que la General Día dirigió los bomberos. Era tan, tan tremendo eso. Ahí, que para todos, querían a, a los bomberos, para todos. E inclusive, hubo un evento aquí en, en el país que se llamó Dominica 500. Eso fue para celebrar el, 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 los 500 años de, de la llegada de los...
0: Eh, de Colón. De
1: y se planificó desde Estados Unidos que iban a venir 500 aviones a República Dominicana. Y ellos coordinaron a través de T&T y CODESPEL todo lo que era la logística de ese evento. Y mandaron una comunicación solicitando que el Cuerpo de Bomberos participara junto con otras instituciones en una reunión. Esa reunión se realizó en en Coletel y ahí nos entregaron o le entregaron a la General Díaz una comunicación donde decían que querían que el Cuerpo de Bomberos fuera que se hiciera cargo de las operaciones médicas y de rescate en caso de cualquier eventualidad y la, el General Díaz me mira y yo leo la comunicación y digo, bueno, el, 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 con todo el respeto, señor, usted toma la decisión final, pero yo le digo que sí, dígale que sí. ¿Estás loco? No, señor. Nosotros tenemos la capacidad para eso. Y él le dijo, ok, nosotros lo hacemos caro. Y el departamento médico elaboró los protocolos que pedían, los organizadores allá afuera, en Estados Unidos. Nosotros preparamos al personal que recibió entrenamiento de rescate de aviones en la base aérea y fanfield. Se entrenó el personal en la que era eh, la suerte de, de, de un avión. El combate de incendio en un avión. Todos y así una o tres con una operación con otra. Llegaron a Santiago no, en los primeros aviones. Y por poco estaban. Y por eso. La parte de esto de Previtz había agentado. Y después fueron a los bomberos anticipamos a la evaluación. Y cinco fuertes, donde se daba que a los Salan. Dios, ayores, se cara.
0: Fue mucho el trabajo en esa época,
1: doctor. Sí, ahí hay una foto donde está el puesto de mando, al día está el ministro de, Tur de turismo en esa época, está eh, de espalda Bueno Torres, yo estoy de frente, y están varios, varias personas más que Vieran del de cuerpo de bomberos. Ahí tuvimos el placer de conocer al campeón de acroacia mundial, eh, con Mario Tukoi, y bueno, todo, todo resultó también, que nos o nos han en esta situación para el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. En este momento representaría el Cuerpo de Bomberos de la República.
0: Exacto. ¿Qué tiempo pernoctó ahí, doctor? ¿En los Bomberos? Sí. Bueno, yo estuve
1: hasta el 92. Uh, casi sí el 92 completo recibí una oferta de trabajo de, de, de una institución que de, vio mi, mi forma de trabajar mi formato mi capacidad y me hizo una oferta y entonces salido, renuncié pero en realidad me dijo no, tú te vas a quedar como voluntario Generalmente lo que se estimaba era que el que renunciaba se iba a Pero él quería que yo siguiera aportando a los bomberos. Me dijo, va a quedar como voluntario? Vamos a hacer todo lo que sea para generar que tú puedas seguir siendo voluntario. Y de ahí entonces me pasé a la empresa donde estaba trabajando. Y me quedé como voluntario y ni coordiné la brigada infantil y bombero, O sea, brigada popé. Oh. Ahí está la foto que te mandé con...
0: No había habido hablar de esa, ¿no, doctor?
1: Eh, una brigada infantil que generó muchos oficiales actuales de bomberos.
0: ¿Y cómo era esa, cómo era esa, esa brigada, doctor? Explíquenos esa parte, porque realmente nunca la escuché.
1: Ahí entraban jóvenes, hijos de, de, de bomberos, ¿verdad? Eh, voluntarios o permanentes, y personas que, que oían... Entonces esa brigada se reunía los sábados en la estación número uno que está en la feria. La, entonces comenzaron comenzaron ahí dirigiéndola Emma de de, 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 de Moore, Emma Madera de Moore, y José Abreu que te mencioné que estaba en, en Codetel uh -huh. Luis eh, Hernández que es una de las que está conmigo en la foto. Y después eh, llegó otro, otra persona, después sabes, el general me decían a mí. Y junto con Elsa Miura y Cordis Miguel eh, Hernández, formados lo que poder ir a estuvo y dirigíamos y, 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 y entrenábamos a la brigada. Esta brigada hizo exhibiciones, hizo demostración, eh, bajaron, eh, bajaban a rapel desde la torre de gas, se lanzaban al colchón, colchón de aire de aire, despilaron. y la gente se quedaba motivada, y de, 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 de. de ahí salían, cuando salían de la reglamentaria, andaban a fuera de los bomberos. Y ahí hay muchos, muchos oficiales que están en otro cuarto menos
0: que y se era el, el proceso era hacerles entender lo que era la bomberotecnia, el proceso de capacitación. La, la disciplina, el ser
1: disciplinado, el ser obedientes, ¿verdad? El respetar respetar a, a, a sus mayores, eh, ser aplicados en sus estudios, conocer lo que era lo, la bomberotecnia y trabajar con todas las cosas. Esos muchachos llegaron a, 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 no dejando el camión, pero llegaron en, un, en una unidad en un día, en un ejercicio, a, so, a sofocar un, un incendio de una casa pequeña que se desmontó y todo eso. Y el oficial que dirigía, que se llama Luis Roberto Díaz, que era viejo del lin, ahora es oficial del cuerpo de bomberos allá en San en el Distrito, venía y, y, y daba las órdenes, el segundo mando era el viejo mío, que se llamaba Gregorio Mauri Gutiérrez, y era el, el responsable del servicio de tecnología de información del COE ahora y todos los hijos, todos todo esos intentos se rey, tiraban a la iglesia, conectaban ponían a posicionar el botón de la bomba, apagaban el, el distrito hacían coalición y proyectaban el hipón, algo como que fuera una unidad de adultos ya que eh, eh, teníamos resultados y muchos de ellos como los hermanos Fujón, como como Carlos Rivera siguieron trabajando siguieron teniendo esa formación Rivera por ejemplo ahora es director de la Guardia Voluntaria de San Mendoza ¿no? entonces fíjate cómo, cómo han mantenido ese, ese contacto y cómo le ha servido un conocimiento como un tecnológico
0: ya son adultos? todavía Todavía se mantiene esa esa misma unidad no,
1: no sabría decirte si se mantiene en Santo Domingo En el distrito Pero eh, en Santo Domingo Este Tenemos ya eh, esa, esa brigada de formación Inclusive eh, el, 19 de, el 18 de, de noviembre de, de este año 2023 hay una graduación de la Academia de Bomberos de Santo Domingo que incluye a dos de los primeros eh, bomberitos que van a graduarse.
0: Qué bueno que se ha mantenido esa tradición porque eso es un proceso de entrada que hace bastante falta porque para ser ciertos la, lo que es bombero, ahora que está hablando mucho de ellos, eh, no se tiene una visión como los Estados Unidos u otros países que se le da la categoría de héroes y ah. se trata a ese personal como tal. ¿Me entiende? Sí,
1: todo depende de la visión, por ejemplo, después que en el general día fue sustituido. La, dieron una orden De que la brigada se desbaratara Que no que eso no era Guardería, criterios De gente que desde un principio estaban opuestos Al llegar a la nueva jefatura Pues le hizo caso Y se acabó la brigada infantil
0: Que tal vez no vieron realmente La visión de, Del capital personal Que era mucho mejor de esa forma
1: Son personas con criterios Muy cerrados Pero esa fue su decisión, yo tengo que hacer? acatar como un oficial responsable y, y cumplidor de las órdenes, entonces claro. por eso te digo que no sé si continúa si la volvieron a reactivar si, si el general Erasme que es uno de, de esos bomberos que desde que entró se vio lo que podía venir que era una persona con mucha capacidad pues haya decidido seguir pero en eso estamos en Santo Domingo este sí, sí, sí vamos a tener eso en hoy en proceso
0: ¿Se está trabajando esa parte en Santo Domingo Este. Oeste? Eh,
1: te digo, hay dos los dos primeros que se van a graduar se van a graduar el 18 de
0: noviembre ¿Y cuando usted entra entonces directamente, cuando hacen la división usted pasa a Santo Domingo Este?
1: Sí, cuando hacen la división yo paso eh, al departamento médico como voluntario para esa época el departamento lo dirigía el coronel Emilio Jiménez, un pues, deportista 100% judoca, y, de Carateca, de todo, médico gastroenterólogo, y ahora es abogado, o sea, y es uno de, 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 de nuestros abogados allá en el cuerpo de bomberos. O sea, Jiménez tenía, eso, entonces Jiménez después se retiró y quedaron otras personas, yo tomé una licencia para por el trabajo que tenía en la Dirección Nacional de Emergencia y Desastre, y pues me abarcaba mucho tiempo. Ahí nosotros trabajamos ya en salud pública, estando en salud pública, en emergencia y desastre 247-365.
0: Doctor, déjeme hacerle una pregunta, que he visto este enunciado en algunos lugares eh, acerca de desligar a los bomberos de los gobiernos municipales. ¿Cuál es su opinión sobre esta teoría?
1: Yo encuentro que es, es lo correcto. ¿Por qué? Porque si seguimos bajo la tutela 100% de los ayuntamientos, aunque no está ahora 100%, pero tienen un gran eh, porcentaje de responsabilidad.
0: Podríamos decirlo un 90%. Sí. Ok. No vamos a avanzar. ¿Qué
1: cuerpo de bomberos ha recibido de algún ayuntamiento en los últimos 10 años? Un camión nuevo. Equipos nuevos. El ayuntamiento dijera: Vamos a comprarle 10 capas, 10 trajes completos. Pantalón, chaleco casco y botas la institución ha recibido equipo de respiración autónoma, nuevo no eso no es así ¿Por qué? porque el recurso destinado al cuerpo de bomberos lo toman para otra cosa entonces las excusas dicen que si le quitan ese dinero no pueden auxiliar a la población pero el, el, el departamento el equipo municipal que auxilia a la población los bomberos, si no tienen recursos no van a ir a ningún lado eh, arañando. nosotros tenemos equipos gracias a, a personas como Daniel Batista y otros más que trabajan en Nueva York que son bomberos en Nueva York, que se preocupan porque nos traigan y nos ponen en equipo entiendes? Ya, en año está en un camión nuevo pero hace más de 15 años no se buscan los nuevos bomberos aquí son máquinas usadas. Ya, ya antes, antes los bomberos lo nos fijábamos, era una capa y el casco. Ahora sí. viene el equipo completo este. pant, pantalón, trabeco, taco profesor y el equipo de representativo. Sí, otro
0: de otro que, otro que otro que otro que trabaja con Daniel mucho también es Francesco Pérez. Sí, Franklin Pérez. Franklin Pérez, que Vaya, siendo bombero aquí no tiene necesidad, pero es dominicano, es bombero y eso es como, no sé, como una sangre, lo mismo que usted decía de Atahualpa. Sí, ¿no? ¿Me entiende? Entonces usted quiere ayudar también y ese muchacho este, ayuda bastante.
1: En Chicago hay otro apellido Almánzar que se fue de aquí, está allá y, y, y está metido en el buscando por donde queda traer ayuda. En estos días vi yo un video de un incendio en, en, en creo que fue en el Bronx, en Manhattan y pasa pasa la cámara y enfoca a un bombero y lo que yo veo en el casco del bombero es mi bandera digo Dios mío dominicano tenía la bandera dominicana puesta ahí después yo le lo comenté a Daniel.
0: Bueno, trataré de ubicarlo Donde sea, donde sea eh. Trataré de ubicarlo porque me interesa Seguir haciendo entrevistas a personas De esos que están acá Haciendo esa magnífica labor Que aquí se le pondera De una forma muy exclusiva Y tiene un alto Un alto Reconocimiento en la sociedad
1: Oye, Ale, eso es parte de lo que tenemos Que tener, aquí la gente se burla Cuando dice, yo soy bombero pero el día que necesitan, están drogando y llorando porque los
0: bomberos les salven su vida o les salven su, su propiedad. O sea, doctor, ¿por qué no se empieza a crear como, no se ha pensado en la creación de una escuela como hay acá, para que todos tengan una, un, un, un mismo idioma?
1: Se busca eso, inclusive, con, con, hay un curso que se llama Comando Incidente, Sistema de Comando de Incidente, te busca unificar criterios. Pero el problema es que no todo el mundo quiere cogerlo. Primero, la, eso, cuando haya una, una academia unificada, debe ser obligatorio para todo el mundo, todo el mundo.
0: Lo digo lo digo porque acá acá he visto ese sistema y aquí se hacen unas convocatorias a jóvenes cada cierto tiempo en el año. Para ello primero ser evaluado. No quiere dejar dicho que va a ser bombero. Se va a evaluar y después luego van a una academia y después es que con el proceso Y si aparecen vacantes entra a una posición.
1: Ah es que así es que debe ser. ¿Sabes cuál es la, 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 el problema aquí? Que nadie quiere ir a trabajar a los bomberos por el sueldo que se gana. Ahora se está esperando un incremento que ya se habló y se dijo y se, se mencionó el monto de lo que se va a incrementar y que se espera que cuando aprueben la ley ahora para diciembre, que según dijeron, tiene que estar antes de que acabe el año y en diciembre es el último mes. Entonces, vendrán mejor Y Debe venir la formación de una academia única con los mismos parámetros para todo el mundo, con la misma capacitación para todo el mundo. Porque ¿Qué, qué, ¿Qué me decía mi, mi, mi instructor de, de, de bomberos de Miami Dane? Ustedes no hacen nada con venir aquí a entrenarse con los equipos que tenemos Que cuando regresen a Santo Domingo no van a encontrar nada de esos equipos
0: Muy, muy cierto
1: Lo mejor es que nosotros vayamos allá y los entrenemos con lo que ustedes tienen Y le demos algo de ventaja, de, 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 de conocimientos Avanzado para cuando le lleguen equipos, ustedes puedan resolver. Y una de las cosas que mencionaban era el equipo de RCP. Que todo el mundo, ah, sí, sí, yo a esa máquina, y, no, 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 estamos hablando de una cajita que está ubicada en una pared. En eh, una pared, ¿y cómo? Sí, usted, eso está ahí, usted lo abre y lo abre y mire, y ahí dice, y va diciéndole paso a paso con usted colocando. Bueno, eso va a ser difícil porque se lo va a robar. Ah, entonces, primero tenemos que evitar que ocurran esos robos. Entonces las capacitaciones tienen que influir muchas cosas, muchas cosas. Y debe estar todo unificado y tener responsabilidad.
0: En cuanto a la ley, doctor, entonces, ¿quién sería responsable de los bomberos y de sus? Y de, lo, de los rangos de otorgar esta capacidad Porque, no sé, me ten, diría que se podría hacer un poquito Arbitrar y comenzarían a aparecer rangos y más rangos Y a ver más caciques que indios no, yo no sé No, no, eso es lo que sucede ahora Ahora que okay.
1: un incendio y te llega un tipo Y te dice, yo soy coronel de los bomberos, tráeme el mando y el oficial cumple con cosas, pero resulta que el tipo no sabe decir. saque una línea de dos y medio, conecten esas de cuatro pulgadas a, 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 al camión tanque para que alimente a, a la bomba aquí. Que sí. No, no sabe nada de eso, porque están en una cosa que se llama fundaciones o asociación de ayuda y se dan rangos y nunca han ido a una estación de bomberos
0: hay uno bien famoso que lo veo que es general, generalísimo y tiene diferentes franches <risa> que, no quiero mencionarlo pero por eso lo pregunto porque
1: una, una dirección que sería la que dirigiría todo el proceso administrativo cada jefe de bomberos según la ley va a ser designado por un proceso de evaluación de evaluación Porque aquí te nombran Coronel, Cabo, Sargento, raso Sin tú tener nada porque tú eres amigo de, Del que está nombrando Yo le decía a un, a un amigo me dice, ¿y qué rango tú tienes? Y yo teniente el coronel, ganado en combate
0: Pero entonces eh, Los
1: son... Fueron ganados en combate Mis condecoraciones fueron ganadas En combate, cuando yo digo combate Es dando en fuego, en respuesta a emergencia y desastre en todo lo que ha meritado una, una intervención que yo resolví, o sea, con mi equipo. Entonces hay gente que te llega que dice, que coronel, salúdeme, ¿no? ¿Y quién, yo, ¿Quién es usted?
0: Ah, claro. Son muchas las aristas que tendrían sí, que este, cubrirse. Y de, de que te pida que, que
1: salúdeme, está faltando al, a, a, a lo que es el respeto y a la disciplina militar. Usted
0: no puede decir que lo salude. Y que tampoco usted puede llegar a un lugar y decir, sí. entregueme el mando, no. Según el sistema de comando de incidencia, estamos aquí. ¿Quién está a cargo? Exactamente. Deme el feedback de lo que está pasando. No lo hacen, no quieren coger el curso. ¿Tú entiendes? Porque usted no va a llegar. Yo soy el responsable, porque usted sabe qué es lo que está pasando aquí. Exactamente. No, entonces. Si se puede tirar agua
1: y hay un incendio, pero no se puede tirar agua porque no tiene material eh, eh, Metales que explotan con el agua
0: ya, ya desde el inicio Ya yo sé que está mal Que no saben <risa> lo que está haciendo <risa> Mira,
1: ahora mismo eh, Tenemos Más de 20 personas Tomando el curso de comando De incidente virtual En los bomberos de Santo Domingo Este. Virtual y cuando Los que pasen el curso, ustedes van a tomarlo En vivo
0: Porque La... es el filtro la FEMA tiene sus cursos en español totalmente gratuito. Eh, luego yo voy a ver cómo, voy a poner en esta entrevista el link. Tienen que hacer un, como llenarse para, y no solamente ese, tiene muchos cursos más en español también.
1: Yo sé, yo, yo coordiné un proyecto de FEMA aquí en República Dominicana. El proyecto Impacto en el 2000. Okay. Le dieron El presidente le dio autorización de que pudieran venir al Caribe Y estuvieron en El Salvador, en Honduras y en República Dominicana Y yo fui a, a, a Washington a, a entrenarme para manejar ese proyecto Junto con varios dominicanos Y de ahí vinimos y estuvimos trabajando Y, y trabajamos en comunidades como Jaina y Centenoble Tamayo y medio para ahora, y la provincia de Independencia. Y loco digo. Entonces, organizamos lo que son los community inmediatas response. responden, eh, eh, No lo llevábamos así, sino el eh, equipo de respuesta de emergencia, que eh, iban a hacer apoyo de Cruz Roja y de la defensa civil y su comunidad. Y esta fue, bajo supervisión del te mandó una escritona así hasta compenetrada con nosotros
0: de todo lo que estábamos. Ok, está muy bueno. Cuando digo de las aristas, doctor, para volver al punto anterior, sería academia, porque usted mencionó que tendrían que ser evaluados. ¿Cuál sería? Porque estamos hablando de academia de docencia. Y ese equipo que usted mencionó, de que tendría que ser evaluado, tendría que ser otra academia o otra institución, ¿cómo sería esa parte?
1: Ahí no te podría decir claramente, porque no estoy involucrado adentro así, de, 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 de lo que es lo que se está planeando, uh -huh. pero, pero lo que se quiere es que el que salga siendo jefe de bomberos del municipio X, sea una persona que sea bombero que sepa lo que es un tipo de manguera de tal tamaño, de tal longitud, que cuando usted diga eh, conéctame tres sesiones de 50, sepa que esas 150 que, le haga, que tiene usted en manguera de largo, va a bajar la presión, que el agua va a llegar con una presión menos, entonces hay que darle más presión allá en el camión. ¿Verdad? O sea, gente que sepa que, que, que hay materiales con los que no se puede trabajar con agua, porque pueden explotar, que, que sepan dar órdenes de que quién va a entrar, quién va a salir de, de, de ahí, que cuida tu personal porque hay gente que no más sabe decir adentro, adentro
0: y... Y, y, y creo que también debe de haber un no sé, un formato de cómo evitar o poner más transparente esa parte de bueno, porque este es amigo mío, usted es teniente, o usted es coronel. O...
1: eso se va a quitar, debe quitarse, debe quitarse, obligatoriamente debe quitarse. Y por eso te digo, debe ser evaluado, debe haber una evaluación. Y por eso te decía ahorita, los rangos, y puse mi ejemplo, yo me lo gané en batalla. Desde, desde el primer teniente para arriba hasta el teniente coronel que soy ahora, fueron en, en combate, o se ha merecido mi nombre, mi, mi, mi ascenso. Pero hay gente que llega y nunca tú lo has visto, nunca creció que, y ya es mayor. Y el año que viene es teniente coronel, y el año que viene ya es coronel, y no llega a general porque lo han limitado. entiendes?
0: Te entiendes.
1: Sin ser nada, sin saber nada. Hay una historia famosa, famosa, de un oficial de bomberos que iba cada cierto tiempo a, a la mella, Entraba en su carro y tú sabes que se llama atención cuando entra un oficial superior. Y él entraba con su familia, daba la vuelta en el patio, se quedaba ahí un momentico y volvía y salía. Para que su familia viera que a él los saludaba en la forma en que nos saludaban. Pero ese señor no iba nunca ni a reuniones. Fue parte de la historia que... Eh, eh, hay gente que no, 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 tenía rango sin, sin merecerlo.
0: De algo que, bueno, miren, que yo aquí soy jefe y ustedes verán cómo me tratan cuando yo llego aquí.
1: Ay, exactamente, sí. Y entonces eh, su familia cree que es una gran cosa.
0: Ese es mi temor, por eso vuelvo y se lo repito. Eh, siento ese pequeño pullita cuando se toman esa las decisiones de salir. Fuera debajo del ala de, de los gobiernos municipales, pero ¿hacia dónde se dirigirán? ¿Quién tendrá el mando o la estructura?
1: Hay una estructura que se, se, se ha planteado de dirección de la parte administrativa, la parte organizativa, que va a evaluar entonces esos nombramientos de esos oficiales que van a dirigir los cuerpos, porque ya no van a ser. Ni provincial, ni nacional Va a ser nacional por, por por eso mismo Porque, mira ¿Cuánta gente conoce La historia de, de la formación De los bomberos? ¿Por qué se formaron los bomberos? ¿Quién fundó los bomberos?
0: Que vengo Con un podcast acerca de eso ¿eh? Estoy tratando De conseguir información
1: Déjame darte un avancito para que lo saque